0: Muy bien, buenos días. Agradezco a Oscar, su gentil invitación. Siempre que procuro estar en la Ciudad de México me localiza y siempre me hace la misma pregunta. ¿Te gustaría estar este domingo? Y por supuesto no me puedo negar porque una de las cosas que, que le dije a Dios aquel 9 de abril mañana, le dije que si él cambiaba mi vida, entonces yo le entregaba mi vida para lo que él quisiera y que estaría dispuesto a no decirle no a todas sus invitaciones. Así es que por eso siempre que lo veo sé que me va a preguntar y no voy a poder decirle que no. Estoy sorprendido porque en la primera ocasión que estuve acá, sin habernos puesto de acuerdo, cuando él intervino en la primera parte, era exactamente casi que el esqueleto de todo lo que yo pensaba hablar. Y cuando empezaron a cantar, Dios empezó a recordarme mi niñez, porque yo pues cantaba algunas de estas canciones de niño, y empezó a remover emociones, y también me sorprendió que eh, habla de, ah, alabe a Dios toda la creación, porque es parte del tema que voy a hablar. Cuando estaba pequeño escuché una enseñanza acerca del libro de Romanos, que me impactó muchísimo. Y este hombre decía que Romanos era el libro por excelencia para los predicadores y maestros de la Biblia, porque no hay un libro que pueda explicar el plan redentor como el libro de Romanos. Así es que de adolescente me di a la tarea de memorizarlo. Claro, muchos de los detalles se me escaparon después porque ya conocen algunos de mi historia cómo eh, dejé la vida cristiana y Dios me rescató a los 25, eh, casi 26 años. Creo que todos los que pretendemos servir a Dios y depositarnos en sus manos para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas, tenemos que tener claro eh, el plan redentor, en qué consiste esa propuesta de Dios. Yo lo uso así, yo siempre cuando hablo con la gente procuro eh, usar ese término. Me gustaría escuchar qué es lo que Dios le propone, cuál es la propuesta de Dios. ¿verdad? Y uso mucho el libro, este libro de Romanos, sobre todo el capítulo 1, 2 y 3, que es lo que vamos a estudiar esta mañana. Tuve una conversación, cuatro conversaciones en cuatro desayunos con, con el segundo político más poderoso de nuestra nación. Él utilizó cada desayuno para tratar de burlarse de mi fe. Sin embargo, eh, un día antes de las elecciones, me invitó a su despacho y me dijo, una vez cerrada la puerta, lloró, conmovido, y me dijo, yo no puedo enfrentar la posibilidad de mañana ser presidente sin Jesucristo. Entonces nos arrodillamos en su oficina y él entregó su vida a Jesús. Y me dijo después ya como amigos, porque estuvo visitando mi casa por nueve años, estudiando la Biblia conmigo, y me decía, eh, Carlos es increíble. Yo me sentía un hombre orgulloso de mi intelecto, un graduado de, de Oxford, etcétera, dice, y yo creí que yo tenía preguntas que muy pocos podían contestar. Dice, pero tú me contestaste todas mis preguntas, dice, en tres páginas de la Biblia y las tres están seguidas. Entonces dije y entendí que era importantísimo que los creyentes pudieran entender eh, estas páginas, estos, este tema en particular y cómo desemboca en esa maravillosa propuesta de Dios para el hombre. Así es que vamos a darnos la tarea de estudiar el libro de Romanos partiendo del versículo 1, eh, capítulo 1, versículo 18. ¿Trajeron sus Biblias? Sí. En una ocasión me encontré con un creyente que andaba sin Biblia y, y le pregunté que por qué no había traído su Biblia. Y me dijo, no, no se preocupe, Carlos, ya yo superé esa etapa. Y yo le dije que yo no quería superar esa etapa. El título del versículo 18 dice, la culpabilidad del hombre. Después de la presentación del apóstol Pablo, él se da la tarea magistralmente, no hay otra palabra para explicar eso, magistralmente el apóstol Pablo se da la tarea de explicar la culpabilidad del hombre en todas las etapas de la historia. Eso es importantísimo, porque ustedes se van a encontrar con la típica pregunta de siempre. ¿Cómo hacen las personas que no tuvieron ningún contacto con la Biblia? ¿Cómo hacen las personas que no tuvieron contacto con Dios ni, ni siquiera llegó el conocimiento de Dios a ellos y murieron generaciones de generaciones que nunca tuvieron el alcance de la Biblia ni el conocimiento de Dios? ¿Cómo Dios va a condenar a estas personas? Así es que el apóstol Pablo magistralmente hace un recorrido por la historia clasificando a los, a los, a los seres humanos en tres grupos. El primer grupo, y voy a, voy a tomar este ejemplo acá al frente. El primer grupo, vamos a llamarlos... Los, las, las personas que vivieron en la época antidiluviana. Podríamos clasificar dentro de ese grupo también, porque la palabra de Dios es multiforme. Eso quiere decir que la palabra de Dios, una enseñanza, no solo se refiere a una generación, el pasado y ya olvidada, no. Es práctica, tiene una connotación práctica que alcanza todas las etapas de la historia. Entonces, dentro de este grupo podríamos clasificar también a los incivilizados, que ahora en el siglo XXI todavía hay gente así, grupos, ¿no? Entonces, ese grupo alejado de la palabra de Dios, que no tiene acceso al conocimiento, no tiene acceso a civilización, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el primer grupo. El segundo grupo lo vamos a ver como el grupo de los civilizados. Este es el grupo que vino después, cuando Dios ya establece eh, el, el gobierno humano, ¿verdad? Ustedes saben perfectamente que Dios, el Espíritu Santo, era el que... Eh, Aplicaba la justicia antes del diluvio Cuando Dios establece ya las naciones con sus gobiernos y sus razas Dios delega la autoridad judicial a las naciones ¿Verdad? Por eso tenemos un poder judicial que aplica y hace justicia Bueno, en aquel tiempo no Entonces este es el grupo que ya tiene una estructura moral Basada en las leyes de cada gobierno Todos nosotros antes de conocer a Jesucristo Tuvimos un concepto de lo que es la moral ¿Verdad? Lo que está mal, lo que está bien. El tercer grupo, que está en el capítulo 2 del 17 hasta el 3, 9, vamos a hablar de los que sí tuvieron acceso al conocimiento de Dios, a los que tuvieron la palabra de Dios en la mano. Este es el grupo tercero que vienen a ser los judíos. Pero como lo vamos a hacer práctico, vamos a alcanzar dentro de este grupo a todos los que a través de una religión tuvieron conocimiento una Biblia. Oyeron hablar de Jesús, o vieron a Jesús pasar en una procesión y desde niño preguntábamos quién es y nos decían, ese es Jesús, etc. E -e ese grupo de los que tuvieron un cierto conocimiento eh, veraz de Dios y de Jesucristo. En el versículo 1, Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nos vamos a la tarea hasta el final del capítulo 1, de explicar que hay una justicia y hay una, una verdad que es detenida con una injusticia. Estamos hablando con este grupo, estamos empezando con este grupo. Estos tuvieron una verdad maravillosa que ellos rechazaron a través de una injusticia, ¿verdad? Entonces el versículo dice: pasamos al que sigue si quieres, o lo leo acá, está bien. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se manifestó a este grupo de una manera maravillosa y por eso decía que me, me sorprende que en la alabanza estuviera lo que iba a hablar yo. Eh, hay un científico que se llama Carl Bogg, que escribió un libro que se llama Symphony Creation, o Sinfonía de Creación o Creación Orquestal. Emilio, la persona que me enseñó la Biblia, me dictó a mano ese libro dos veces. Y no era porque tenía mala memoria. Creo que él se dio cuenta que después de haber terminado de dictarme el estudio no había hecho nada por mí. Entonces me lo volvió a dictar. Él tenía esa característica. Por lo menos de morir a sí mismo, me lo dio tres veces. Y yo soy un discípulo que cree que él... Yo siempre justifico al maestro y digo, ¿será que se lo olvidó? No. Yo no caigo en esa trampa. Él tiene que ver algo en mí que me lo está volviendo a dar. Siempre tuve esa actitud. Este hombre hace un proyecto que se llama, algunos lo oyeron, los que tienen más o menos mi edad, el proyecto de la cúpula. Él demostró que antes del diluvio había una capa de hidrógeno y oxígeno comprimidos que envolvían la Tierra. Eso hacía que los rayos ultravioleta no entraran a la Tierra y la gente podía vivir 900, 700, 800 años. Era un medio ambiente perfecto. Ellos podían coger un banano, eh, banana le decían, que qué? Plátano. 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 Y lo, ponen, lo pone y a los 15 días seguirlo comiendo. Esa es la razón por la que Noé después del diluvio se hace un fresco de uvas que se fermenta y se embriaga. Y no era porque a él le gustaba embriagarse. Es que no sabía que después del diluvio había habido un cambio climático. Y a partir de ahí Dios le pone límite a la edad de los hombres. Y ya no pasan de 120 años. Pero no es, eso no es todo. Dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo se manifestó Dios? Imagínense que esa capa de hidrógeno y oxígeno comprimidos era como un lente telescópico que comprendía todo el universo. Todo el universo. Entonces, ellos podían ver imágenes, imagínense si el telescopio Hubble nos llevó en aquella conferencia a 41 millones de años luz de la Tierra, donde pudimos ver en el núcleo de la galaxia espiral, vimos una imagen de un Cristo crucificado, ¿recuerdan? a 41 millones de años luz. ¿Ustedes se imaginan lo que ese telescopio terrestre podía ver? Ellos podían ver imágenes de adoración de Dios. Tenían claro muchas cosas, muchas cosas a través de las constelaciones que habla Hop, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que más me impactó es que este hombre demostró que las ondas emanadas de las estrellas esta capa las traducía en melodías. Así es que había un, un parlante terrestre 24 horas al día adorando y alabando a Dios. Ese era el testimonio que tenían los incivilizados. Así es que Dios se les manifestó. No, Dios no ha sido injusto con ninguna de las épocas ni ninguna de las generaciones. Se dejó conocer. Podríamos hacer un recorrido mucho más amplio. Como el médico ve al paciente con su corazón en la mano palpitando en su propia mano y dándose cuenta que aquí hay algo más, ¿verdad? El indio puede estar viendo la catarata que baja de la montaña, termina de subir la montaña y se da cuenta que no hay quien suministre esa cantidad de agua. Y así cada quien en su rama va descubriendo el poder y la maravillosa mano de Dios. Así es que este grupo conoció a Dios en la creación y dice la Biblia, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que el hombre no tiene excusa. Este grupo ya no tiene excusa. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Dios, porque hay gente que dice, no, yo no creo en Dios porque nunca le he visto, pero hemos visto su mano en cada cosa, sobre todo de ese grupo que tuvo esa maravillosa época. Ellos lo vieron. Lo que es invisible su deidad se hizo visible, dice la Biblia, en la creación. Siendo Dios, el Dios invisible, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que el hombre no tiene excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, ¿en qué? En la creación. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Cuidado con no dar gracias por todo. No le dieron gracias. Sino que se empanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, dice la Biblia, se hicieron necios. Y aquí es donde viene la explicación del versículo 18. ¿Qué dije? Que hay una verdad que es detenida con una injusticia. ¿Verdad? Ya que cambiaron la verdad de Dios, dice el versículo que sigue, por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el hombre, en lugar de adorar a la creación, digo, al Creador, Llámese como hubieran querido llamarle. Un bagua. Un bagua es el creador. Si ellos hubieran llamado a Dios con el nombre, porque hasta ese momento no tenía nombre, hasta la ley de Moisés aparece el nombre, y sin, y sin vocales, por cierto. Ellos hubieran podido llamarlo como quieran. Solo que adoran la, al creador. Pero dice la Biblia que se envanecieron y empezaron a adorar a la creación. Mahoma, Buda, Krishna, María... Son creación. Aves, cuadrúpedos y reptiles. En la India adoran a la vaca. Los jeques sueltan a las vacas entre el pueblo y el pueblo las alimenta a pesar de que tienen hambre. Cuando los jeques ven que las vacas están ya rellenitas, las sacan, las exportan y las venden. Por eso tienen 27 Rolls Royce cada uno de ellos. Esa es la ignorancia de ese pueblo. Bueno, así es que ellos adoran a la creación en lugar de a un creador. Está claro. Y dice, ya, dice y por lo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencia es el deseo interno que se despierta en el hombre por la motivación externa. El mundo que nos rodea vive de acuerdo a la concupiscencia. Todo está hecho para que seamos seducidos a pecar. ¿Está claro? Siempre. Dice... Eh, Dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí, a partir de ahora, el apóstol Pablo se da la tarea de explicar cómo este grupo, por haber abandonado la verdad revelada a ellos de, una, de un creador, entonces empezaron a hacer cosas muy extrañas y empezaron a afectar sus cuerpos. Entonces vemos a los grupos incivilizados que marcan sus cuerpos, con argollas, cosas largas, se ponen platos entre los labios, etcétera, y empiezan a tatuar el cuerpo. Esas son señales de una generación que va en decadencia. ¿Está claro? El versículo 25 dice, Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Qué increíble, ¿no? Ahí está la respuesta al versículo 18. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que hay un Creador. ¿Cuál es la mentira? Que ellos decidieron hacer a un lado la manifestación maravillosa de un Creador y empezaron a adorar a la creación. Por naturaleza todos nacemos para adorar. Cuando ustedes ven a las personas en el estadio, eh, animando a su equipo, todos están adorando. Eso, eso demuestra la necesidad inherente que tiene el ser humano de adorar. Pero ellos adoran a la creación, no al Creador. ¿Está claro? Y luego eh, viene la segunda razón por la cual Dios los abandona. La primera, los abandona a las concupiscencias de sus corazones, deshonrando de esa manera así entre sí sus propios cuerpos. Y la segunda razón por la cual los abandona dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer Se encendieron en sus lascivias, dice, unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío Ya ustedes saben de qué está hablando, ¿no? Es muy sencillo entenderlo Esa es la segunda manifestación de una sociedad Que ha decidido abandonar al menos la primera luz que Dios le da al hombre la creación, su maravillosa manifestación, su deidad, lo que aparentemente es invisible, Dios se lo muestra al hombre. Y el hombre decide rechazar esa maravillosa verdad y empieza a degenerarse en el comportamiento sexual. Y la tercera razón por la, que, por la cual Dios los abandona, dice el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Este grupo está bajo condenación, está en culpabilidad porque Dios se manifestó claramente a ellos y ellos decidieron rechazar esa luz. Hay un principio bíblico que dice que poca luz rechazada, no más luz. Hoy, hay, hoy esta mañana, hay una razón más por la cual adorarlo y alabarlo. Porque ustedes están aquí, porque ustedes no rechazaron la, la primera luz, no rechazaron la segunda luz y gracias a Dios que en la tercera que vamos a estudiar. Aunque no nos dimos cuenta. Estos, este grupo, sí rechazó la primera. Por eso es que hay generaciones y generaciones, 500 años de tribus incivilizadas donde no llegó ni siquiera un adelanto eh, científico. Si ¿Sí saben que la palabra de Dios en un grupo social es la que trae el adelanto? ¿Saben que la mayoría de los adelantos, por no decir casi todos, científicos, vinieron de hijos de Dios? ¿Saben cuál era la obsesión de Newton? El hobby de Newton. Era inventar. ¿En serio? La verdadera razón por la cual él se obsesionó era porque quería descifrar Apocalipsis. ¿Saben cuál era la obsesión de Cristóbal Colón? Llevar almas a Cristo en la India. Hay bitácoras de los devocionales mañaneros de Cristóbal Colón y las citas que memorizaba diariamente de la Escritura, pero eso nunca se lo van a decir. Kepler, Newton... Bernie Brown todos ellos eran hijos de Dios Si ¿Sí saben por qué hay dos proyectos espaciales en Rusia y uno en Estados Unidos? porque en la segunda guerra mundial decidieron dividirse a los dos hermanos Born Brown los rusos dejaron uno y Estados Unidos Bernie Brown y los dos crearon los proyectos de viaje espacial y le preguntaron a Bernie Brown que de dónde había logrado entender todo lo que entendía y se dedicó dos horas en la mañana a la Biblia y dos horas en la tarde le dice a un científico por cierto mexicano Benjamin Brown: si quieres ser un gran científico lee todos estos libros pero si quieres ser depositario de los secretos y misterios lee la Biblia así es que los adelantos a las civilizaciones han venido porque el hombre le ha dado una apertura en el corazón a Dios vamos al segundo grupo capítulo 2 versículo 1 síganme con, la, con sus Biblias Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Este grupo es el grupo que está bajo el cuidado y eh, eh, la preservación de las leyes morales. Muchos de nosotros inherentemente, bueno todos en realidad, todos inherentemente somos malos, dice la Biblia. Pero hay algunos que le dan rienda suelta a toda su naturaleza y hay quien la retiene. La guarda, por varios factores, moral familiar, cultura familiar, temor de Dios, las mismas leyes, temor a ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Pero inherentemente todos tenemos la misma maldad y la misma capacidad de maldad. Este grupo está bajo condenación aún y cuando no tuviera el conocimiento o el acercamiento de la verdad o a la palabra de Dios. Estos tienen escritas en sus conciencias lo que es correcto y lo que no es correcto. Estos sabiendo lo que está mal, juzgan. Una persona como, como este grupo muere, le dice a Dios, pero, pero si yo no conocí la Biblia, nunca me hablaron de la Biblia. Dice Dios, ah, ¿en serio? Nunca. Perfecto, entonces no te puedo juzgar por la Biblia. Todos los que sin ley han pecado, sin ley serán juzgados. Entonces Dios dice, perfecto, entonces nos va a enseñar su, nuestra vida. Dice, ¿qué te parece si te juzgo de acuerdo a tu propio criterio? Entonces nos va a mostrar las veces que vimos en un supermercado y dijimos, pero esa señora está robando. Ese, ese no es el esposo de esa muchacha. Ah. Las veces que juzgamos por el mismo juicio, el mismo juicio nos condenará al grupo este. ¿No tienen Biblia? Perfecto. ¿No oyeron hablar de Jesús? Perfecto. Pensemos en Corea del Norte, que es el país más ateo que existe. Perfecto, sin Biblia Entonces dice la Biblia En lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo Porque tú que juzgas haces lo mismo Dice el versículo 3 Y piensas esto hombre Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo Que tú escaparás del juicio de Dios O menosprecias las riquezas de su benignidad Paciencia y longanimidad Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento hay gente que dice, yo estoy bien con Dios. Ese versículo a mí me ha ayudado muchísimo para ganar almas. Dice, yo soy, yo soy una persona buena, Dios a mí me ha bendecido, todo lo que toco prospera. Le digo, no, 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 no. eso no se llama bendición, se llama benignidad. Y, y no es lo mismo, no. La benignidad es el favor de Dios a una persona que todavía no lo conoce. Más bien la benignidad, dice el pasaje, es para que el hombre se arrepienta. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no se, no se arrepiente por benignidad. Yo solo conozco dos personas en la vida que se han arrepentido por benignidad. El resto, venimos a Cristo por la segunda herramienta que Dios usa, que es la de segunda de Corintios 7.10. Dice que la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La mayoría venimos por esa segunda herramienta. La tristeza, la crisis, el fondo, por eso venimos a Cristo. Pero aquí dice que la benignidad de Dios es para que el hombre se arrepienta. Pero por tu dureza, dice el pasaje, el versículo 5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Podemos saltar hasta el versículo 14 del 2 y dice... Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos aunque no tengan ley, son leyes para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, escuchen lo que sigue, acusándoles, perdón, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Cuando no teníamos a Jesús, llegábamos a, a la casa y pensábamos de esta manera, ¿Por qué dije? ¿Por qué hice? ¿Por qué no cambio? Yo tengo que dejar esta vida. Siempre Nos estamos reprochando como si no fuéramos nosotros los que, no, los que estamos viviendo el día. Claro que al levantarnos volvíamos a hacer lo mismo. Esa es la ley de la conciencia. El día que un hombre logre burlar la conciencia va a entrar al cielo, pero no puede. Este grupo que tiene una ley en sus corazones, este grupo, está bajo condenación por la sencilla razón de que ignorando voluntariamente o porque no llegó el conocimiento de Dios o la verdad de Dios a ellos, ellos se condenan por su propio juicio, porque Dios había dejado en sus conciencias la luz de la moral. Carlos, ¿podría una persona moral salvarse? No. ¿Podría entonces una persona que adora a un creador, aunque no sepa que es Jesús, salvarse? No. Recuerden que dije que poca luz aceptada, Viene la siguiente luz. Y esta luz aceptada pasa a la siguiente luz. Este es el tercer grupo, versículo, capítulo 2, versículo 17, que les dije que era el judío, el que tenía la Biblia, o este religioso que tiene conocimiento de la Biblia, pero que no ha dado el paso de nacer de nuevo. He aquí, tú tienes por sobrenombre judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la fe la forma de la ciencia y de la verdad. Tú puedes que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que decides que no se ha no, no de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Este grupo teniendo el conocimiento de la verdad y la revelación escrita de Dios, la pisotea abiertamente. ¿Está claro? Este grupo, ya sabemos estos dos porque están bajo condenación, este, porque teniendo toda la luz, decide rechazarla. ¿Saben que el, el grado de castigo del infierno no se mide con base en la moral social? Para nosotros, un, no sé, un asesino... En serie, descuartizador, qué sé yo deberían ocupar el lugar más terrible del infierno Pero no es así Jesús dijo Sodoma y Gomorra Se levantarán en el día del juicio Y los condenarán a ustedes La moral, la moral de Dios Consiste en la luz que cada quien recibió Así es que a mayor luz Mayor condenación A mayor luz, mayor juicio Quiere decir que un niño incivilizado, un indito, que está allí, eh, lejos de toda posibilidad de Dios, tiene menos juicio, digamos, un adolescente, tiene un menos juicio que un niño o un joven adolescente que nació en un hogar cristiano y que escucha la palabra de Dios al menos los domingos. Tiene mucho más juicio. Porque a quien mucho se le da, mucho se le demandará. Este grupo... Está bajo condenación porque teniendo entonces toda la ley y todo el conocimiento, no quiere. Resumimos todo lo que dije o lo que dice Pablo en el capítulo 3, versículo 9. Aquí es donde cierra su, su tratado magistral de culpabilidad. Que pues somos nosotros mejores que ellos. ¿Nosotros quiénes? Los judíos en relación, estos en relación a estos dos. ¿Somos nosotros por tener la ley de Dios mejores que estos dos? Dice, de ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Si el versículo 9 dice, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, ¿qué quiere decir? Que el tratado en los versículos anteriores se aboca a la culpabilidad de los distintos grupos. ¿Estamos claros? Bien, habiendo entendido esto y estando, espero, todos totalmente desalentados, O sea, cabizbajos. ¿Verdad? Entonces, les voy a hablar a todos como si fueran uno, porque no hay diferencia. Versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Ok. Voy a darles una llave. Hay gente que dice, pero yo, yo he leído que la Biblia dice que uno, un hombre era justo, Abraham era justo, este era justo. Es que leímos mal. Justo en la Biblia es una persona que desde que nace hasta que muere no peca Entonces, ¿cómo es que Abraham fue justo? Es que no leyeron bien ¿Qué dice la Biblia? Creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia O sea, el acto de obediencia de Abraham se le contó como si nunca hubiera pecado Un hombre me, me entendió esta parte tan bien que me dijo ¿Y qué es lo que dice la Biblia que tengo que hacer yo hoy para que a mí se me impute esta justicia? Y le dije, que creas que Jesucristo es el Señor. No me dejó ni terminar, se levantó de la oficina que tenía y salió gritando por las calles feliz, ¡Jesús es el Señor! No me dejó ni hacer la oración. Voy a darles una llave, les dije. Para poder entender todo lo que vamos a leer a partir de ahora Una cosa es lo que para Dios es justo Y otra lo que para nosotros es ser justo Puesto que se atreve a decir No hay justo ni a uno ¿Estamos claros? ¿La llave cuál es? Una cosa es lo que para Dios es ser justo Y una cosa es lo que el hombre piensa que es ser justo Puesto que se atreve a decir Dice, no hay justo ni a uno No hay quien entienda Pero Carlos, yo entiendo no, recuerden la llave, una cosa es lo que para Dios es entender Y otra cosa es lo que para nosotros es entender Puesto que se atreve a decir, no hay quien entienda No hay quien busque a Dios, pero si lo buscamos Algunos de ustedes están aquí buscándolo, otros lo, están aquí porque lo encontraron buscándolo No, recuerden, una cosa es lo que para Dios es buscarlo Y otra cosa es lo que para nosotros es buscarlo Puesto que se atreve a decir, no hay quien busque a Dios ¿Está claro? Pero termina con algo increíble y dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero Carlos, yo, yo creo que no soy tan malo. Pero recuerden la llave, una cosa es lo que para usted es el bueno y otra cosa es lo que para Dios es ser bueno, puesto que se atreve a decir, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En una conversación que tuve con don Armando Manzanero, cuando él se entregó a Cristo, él, él, él se sorprendió porque me decía que él era bueno entonces yo le dije, don Armando ¿qué es importante? ¿lo que usted piensa de usted? ¿lo que otros piensan de usted? ¿o lo que Dios piensa de usted? y me dice, pues creo que lo que Dios piense ¿no? entonces le mostré todo lo que Dios piensa de él y le entregó su vida a Jesús ustedes conocen su historia mejor que yo y yo simplemente dentro de todos los versos que le leí, lo estaba preparando para la salvación y lo puse a leer un versículo. El versículo dice así, «Ve y llama a tu marido». Y ella dijo, «No tengo marido». Jesús dijo, él, está, él mismo está leyendo. Y él lee que Jesús dice, «Pues dices la verdad, pues has tenido cinco maridos y el que vive contigo no es tu marido». A partir de ahí, él se rindió por completo. Le entregó su vida a Cristo me dijo, ¿cómo no te conocí antes? Se fue al baño y la persona que me lo presentó lloraba y me decía, Carlos, ¿no te diste cuenta? Carlos, ¿no te diste cuenta? Le dije, ¿qué? Carlos, que él tuvo cinco matrimonios y la mujer con la que vive no es su esposa. Y yo no lo sabía. El trabajo de todo evangelista es mostrarle a la, a la gente que no es buena, desde la perspectiva de Dios. ¿Está claro? Y lógicamente, después del versículo que sigue, habla de todas las manifestaciones de la sociedad. Veneno de áspides hay debajo de los labios, nuestra boca está llena de maldición, de quejas, amarguras, se hace calor, que calor, se hace frío, que frío, etcétera, etcétera. ¿Verdad? lleno de mentira, destrozamos la reputación de una persona solo porque está ausente. Eso es lo que dice la Escritura. Y el versículo 20, 19 dice Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Estos que tienen la ley, junto con estos, están bajo condenación. Y sabemos, dice Pablo, que todo lo que la ley dice, lo dice a todos los que están bajo la ley. ¿Pero para qué? Para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios. ¿Sí saben que son 613 mandamientos? ¿Que es Hollywood el que nos dijo que eran 10? Con la película de Charlton Heston, los 10 mandamientos. Son 613 y Santiago dice que el que pisotea un mandamiento es culpable de los 613. Un creyente de esos que siempre hay adelante, yo estoy explicando esto, y les dije, ¿se imaginan que pecáramos una vez al día? Nos anotan diariamente 613. Entonces inmediatamente, como a los 5 minutos, me levanta la mano y dice, Carlos, ya hice el cálculo. <risa> le, ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, ya hice el cálculo. Si pecáramos una vez al día, durante 90 años, cometemos mil pecados. No habría nada que compense. O como dice, dice la Biblia, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Estamos perdidos desde toda perspectiva. Versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Se imaginan? Una persona que cree que cumplió la ley buena, moral, ejemplar, se muere, llega al cielo y cuando le den la noticia que ni siquiera por las obras de la ley será justificado, el grito que esa persona dará llegará al último rincón del universo de frustración. Ni por las obras de la ley será justificado el hombre. ¿Cómo creen que está, estaría la persona hasta este momento? ¿O los tres grupos? El tratado es de demostrarles por qué están bajo condenación. Y tras de su cierro diciéndoles que ni siquiera portándose bien se salvan. Estarían como completamente desalentados. Cabizbajos todos, ¿verdad, muchachos? Todos así. Entonces, Pablo, una vez que logró lo que todo evangelista debe lograr, es pasarlos por la ley de la culpabilidad. Entonces Pablo empieza el 21 maravillosamente de esta manera. Pero ahora, si todos ustedes están cabizbajos, y de repente yo digo, pero ahora, ¿qué harían? Levantan la cabeza. Hay un pero. Muy bien, ese es el punto. Pero ahora, dice, aparte de la ley que los condenó, se ha manifestado la justicia. Este, este y este, si sí, el de Dios, que cuando se ha predicado por la ley y por los profetas, ¿En serio? ¿cuál? Voy a dar un ejemplo, solo un pequeño ejemplo. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esos son ustedes. En el principio nos creó. Nos hizo maravillosos. vemos, la, vemos las manos de un bebé Es perfecto. Esa maquinaria maravillosa, perfecta, no tiene control. Bueno, por eso existen los pañales de chat. Son hermosos, pero... Okay. Dice el versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Algo pasó en sus vidas que empezó el desorden y el vacío. ¿Cómo se llama eso? Pecado. Dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esa era mi vida, la de ustedes. Caminábamos por el borde de un precipicio con los ojos vendados al borde del infierno. Las tinieblas se movían sobre la, dice, el, el, a, la, a la orilla del abismo. Dice, ¿qué dice que sucedió maravillosamente? Y empezó el Espíritu de Dios a moverse sobre la faz de las aguas en sus vidas, en la conciencia, en la noche, persiguiéndolos esto, lo otro. Y un día maravilloso en la vida de ustedes y en la mía, Dios fue el que decidió y dijo, sea la luz. Dice Pablo, ¿quién ha resistido a su voluntad? Su alma deseó e hizo. Y fue la luz. Y ese día, milagrosamente, separaron la luz de las tinieblas. Y empezó el día. ¿Ven? Entonces, si sí había un evangelio, si sí había una manifestación de justicia de Dios testificada por la ley desde el versículo 1 de Génesis, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿En serio? Entonces, hay otro camino que nos puede salvar sí? la justicia que viene por medio de Jesús. Oigan, esto es para todos. ¿Qué dice el 22? Esto es para todos, porque no hay diferencia. 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la... ¿Ve qué, qué increíble el orden? Están destituidos de la gloria de Dios. Así es que el ofrecimiento que les hago hoy es para los tres. Porque no hay diferencia, les demostré que están bajo pecado. De una u otra forma están bajo pecado. Versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente... Justificados Hay una parte del Evangelio que nos falta Voy bien con el tiempo, ¿verdad? Hay una parte que nos falta Del Evangelio Hemos predicado que Jesús muere en la cruz Que su sangre limpia todo pecado ¿Verdad que sí? Pero se nos olvidó una parte muy importante Jesús nació Desde el momento en que nació Él tiene tres cometidos, propósitos o ministerios Uno Es desde el día en que Él nace Hasta el día en que Él muere Cumplir toda la ley ¿Por qué? Porque para ir al cielo yo necesito ser perfecto Desde el día en que nací hasta el día en que morí No cometer un solo pecado Y Jesús nace y se da la tarea de cumplir ese propósito Poner al alcance de ustedes la vida perfecta Que nos es imposible tener Ese, ese primer cometido termina, culmina Cuando por boca de un enemigo, un impío malvado se confirma su justicia, la de Jesús, cuando dijo, salió al balcón y dijo, ningún mal hay en este hombre, Pilatos. Ya lo habían dicho en el Sanedrín otros. Ya, ya se selló el primer ministerio, ¿cuál? No hizo un solo mal, él es perfecto. Lo que voy a decirles es la estrofa de la canción que cambió mi vida. Entonces, digo, metafóricamente, estrofa, pero oigan, cuando ustedes aceptan a Cristo... Dios atribuye a su cuenta la vida de Jesús como si fuese usted quien la vivió. Esos 33 años se los atribuyen a su cuenta. Carlos, ¿y, ¿y qué con, con la vida que yo estoy viviendo? La que he vivido y la que sigo viviendo. Dios la tomó y la clavó en una cruz. Hace 27 años, casi 28, a pesar de que tengo 46 años de conocer la palabra de Dios Hace 27 años Dios me ve a mí así Donde voy Él me ve así Con una gran sonrisa Porque Él no me ve a mí Él ve a Jesús en mí Él me ha revestido De su justicia Me declaró justo en Cristo Eso quiere decir que para Dios Es como si desde el día en que nací Hasta el día en que morí No pequé Siendo como dice 24 justificados como Gratuitamente ¿Qué quiere decir gratuitamente? Sin hacer nada Aquí había algo que hacer Aquí había algo que hacer Y aquí había algo que hacer En el ofrecimiento de Dios no hay nada que hacer Le decía un hombre Dios te ofrece en esta mesa de negocios Te ofrece vida eterna 34 mil promesas Siete mil sin repetir Te ofrece Cambiar para siempre tu vida y me dice, ¿y cuál es mi aporte a esta sociedad? Y le dije, tus pecados. Porque la religión nos dijo que teníamos que poner algo, algo de bondad tenemos. No, 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 desde la coronilla hasta la planta del pie no hay nada sano, sino hinchazón y podrida llaga. Eso es lo que somos. Dice la Biblia que el día que un leopardo se quite sus manchas es el día que el hombre cambie. O sea, nunca. Por eso Dios tiene que darnos su justicia. En la cruz, él, él cumple con su segundo cometido. ¿El primero cuál era? Poner al alcance de los hombres la vida perfecta que no tenemos. Dos, pagar por lo que sí hicimos. La primera nos da lo que no hicimos. La segunda paga por lo que hicimos. Y en la, en la tumba, estando muerto, envuelto en 40 kilos de tela, con una piedra de dos toneladas en la entrada de la tumba, y una guardia romana, esperándola afuera porque era... Estaban tan locos que decían que era más peligroso muerto que vivo. Estando allí, un poder que la Biblia llama Evangelio. El Evangelio no es una historia. La historia de los evangelistas desemboca en el Evangelio. Repito, el Evangelio no es una historia. El Evangelio es el poder que lo sacó de esa tumba. Llámele como usted quiera, algunos le llaman energía, poder, la Biblia le llama evangelio. El poder entró a ese cuerpo, lo hizo traspasar la tela, movió la piedra y lo sacó victorioso. ¿Y por qué, Carlos? Entiendo para qué es la primera. La primera es para revestirme de su justicia y que a partir de ese momento Dios me vea perfecto. La segunda entiendo que es que Él quiere limpiar mis pecados, pagó por lo que yo hice. Y la, y la tercera es porque Él quiere entrar al corazón del hombre. 63 años después de resucitado, dijo, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Entra y con el poder con que se levantó de los muertos, nos hace andar en vida nueva. Si no, yo sería un drogadicto, un alcohólico, diciéndole a la gente que Dios perdona, pero no puedo cambiar. El poder de la tumba cambió mi vida y cambia diariamente la de ustedes si ustedes se lo piden justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús estamos en el versículo 24 redención, redención ¿cómo explico esa palabra? en realidad el libro romanos trata de explicar es el tratado por excelencia de la redención ¿qué es redención? para explicarlo ocupo tres palabras griegas la primera palabra que conforma la redención es agorazo sin H y con Z agorazo Agorazo implica ser comprado, vamos a ver un ejemplo, en aquel tiempo había mercados de esclavos, cuando un hombre llegaba al mercado de esclavos y lo compraba, ese acto de comprar se llama agorazo, el precio por la libertad de esa persona. Sacarlo del mercado de esclavos, ese acto se llama exagorazo con X, y luego este hombre que había comprado el esclavo lo llevaba a su casa Y le decía que, que no iba a ser esclavo, que ahora era hijo Y le dice, esta es tu habitación Quiero nada más pedirte que lo mantengas en orden Y cuida que el jardín que da tu ventana también esté en orden No amo, yo mantendré todo el jardín y toda la casa limpia No me digas amo, soy tu padre ahora Bueno amo, es que hay personas que no quieren vivir a la altura del hecho No se creen lo que la Biblia dice que son. En una ocasión habíamos propiciado hablarle a un presidente del país y todo se prestó y se dio el momento y la persona me presenta con él inmediatamente yo saco un folleto y se lo doy y él me mira de pies a cabeza mal, orgullo, no humano. Yo cuento esta historia y les digo a la gente que por un momento me sentí tentado a decirle quién era yo. Pero si yo se lo decía, él se iba a sentir mal. Menos que yo. <risa> Estoy hablando en serio. Somos hijos de Dios. Vamos a estar con Él para siempre. Hijos del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tenemos que tener más bien equilibrio en la vida para no mostrarnos como somos. Debemos ser humildes. Pero me la creo. Yo sí me la creo. Por lo menos... Cuando estoy solo en mi habitación, ahora en el hotel, me veo al espejo, solo me falta darme besitos. <risa> Siendo justificado gratuitamente por su gracia, el acto de ser llevado a la casa y ser declarado hijo, hace que el hijo, al tiempo, quiera irse de casa. Padre, me voy de casa. ¿Por qué hijo? No, porque acabo de descubrir algo. No hablo como tus hijos no, no me comporto como tus hijos No tengo los modales ni la educación de ellos Y además nadie reconoce que soy tu hijo Y le dice ¿Y? Por eso me voy Dice, O sea No te conformas con ser mi hijo Sino que quieres parecerte mi hijo ¿Eso se puede? Claro Entonces le dice Mañana empiezan las clases a la mañana siguiente en el desayuno llegó y dijo, buenos días padre. No, se sentó a la mesa y no saludó. Dice, pues no vas a desayunar porque no se sienta a la mesa si no dices buenos días. Ah, son las clases, ¿verdad? Sí. Al almuerzo se sentó, y dice buenas tardes. Se sentó, tomó los cubiertos y no, no vas a comer. Porque no se tocan los cubiertos hasta que venga la comida. Ya no le empezó a gustar. Pasó mucho tiempo hasta que un hombre erguido con... Smoking, sombrero de copa, paseaba a su perrito al lado del mercado de esclavos Y los esclavos se tiraron a la malla y le decían Amo, cómprame, te serviré y te seré fiel Y él se volvió y dijo Yo también fui un esclavo Pero hasta ustedes me confunden con mi amo Ese acto de la transformación a la conformación del amo Se llama lutro, es una palabra griega Las tres palabras, agorazo, exagorazo y lutro Conforman la palabra redención Carlos, explíqueme en español eso. Ok, lo voy a explicar. Eso quiere decir que desde el día en que ustedes se convirtieron, ya está garantizado el pago por su libertad. Dos, sacarlos de donde estaban. Hemos huido del mundo en el que vivíamos. Y además, está garantizado por Dios que Él va a conformarlos a la imagen de, su, de Jesús a pesar de ustedes. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre Propiciación, otra palabra que me complica Propiciación, ¿qué es propiciación? Ofrenda o sustituto aceptable Yo le debo a Oscar 100 dólares Entonces le digo Oscar, no te puedo pagar, pero ¿te puedo pagar con esto? Entonces Oscar me dice, no Carlos, no es propicio a la deuda Ofrenda o sustituto aceptable Para que pudiéramos, para que pudieran comprarnos Tenía que ser la sangre de un Dios ¿Cuánto vale Messi? 100 millones de euros Algo así, ¿no? Ustedes saben, Ustedes valen la sangre de un Dios Derramada en una cruz Ese fue el precio que Dios pidió Por su libertad La sangre de un Dios derramada en una cruz Eso es propiciación él compró cada alma de cada hombre De toda la historia con su sangre Una gota de la sangre de Jesús Compra todo México por medio, Dice propiciación por medio de la fe en su sangre Dice para, para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados Con la mira dice de manifestar en este tiempo su justicia A fin de que qué él sea el justo Y el que justifica todo el que es de la fe de Él En el gran plan de Él Él es el único justo En su gran plan Él es el único que es exaltado En su gran plan Todos los pecadores Fuimos justificados Entonces Pablo hace una pregunta y dice ¿Dónde pues queda la jactancia? Si la salvación es como acabo de explicar ¿Hay jactancia? Alguno de ustedes pueden salir y decir Yo sí pude no hay cabida a la jactancia. En el planteamiento que acabamos de ver, no hay cabida a la jactancia. ¿No? ¿Por cuál ley queda excluida la jactancia? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Qué precioso, ¿no? 28. Concluimos. ¿Qué conclusión más maravillosa? Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Decía mi hermano, que fue la persona que me acogió recién convertido No hay nada más maravilloso, Carlos Que entender la escritura No, 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 no No interpretarla al antojo Entenderla en su contexto general Verso por verso Y descubriendo la verdad De aquello que nos rescató Sin haberlo entendido Hoy están entendiendo qué fue lo que pasó hace años Algunos probablemente ya lo habían entendido pero qué precioso es saber que esa verdad está al alcance de los simples Dice la Biblia que la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples Dele gracias a Dios de que es simple Dele gracias a Dios de que somos viles, menospreciados Eso fue lo que escogió Dios Para avergonzar al que sabe, para avergonzar al que al fuerte Para avergonzar a todos los que creen que hay otros caminos de salvación sin la justicia de Jesús. Voy a pedirles que cierren sus ojos. Vamos a, a orar. Todos, por favor, con la cabeza inclinada. Me encantaría terminar la reunión y que ustedes salgan diciendo, Estoy feliz, hoy entendí muchas cosas que no entendía Dios habló a mi corazón, me tocó Y podría escribirle un texto a mi esposa y decirle Estuvo muy bonito la charla y la gente muy atenta Pero no me podría perdonar en la eternidad saber que ustedes o alguno de ustedes estaba aquí Y no había tomado la decisión de aceptar a Cristo dejar que Él pueda revestirlos de su justicia, la que ya demostramos que no tenemos ni tendremos. Que Él con su sangre hoy te limpie para siempre de todo lo que has hecho. Quiero decirles algo, yo viví muy mal, muy mal. Y uno de los versículos que me hizo llorar toda una mañana, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Existe algo mejor que eso? Que el Eterno, el único que merece juzgarme Dice, decidió borrar de su memoria lo que soy ¿Saben que cuando les compartí lo que fui Dios en el cielo dijo, ¿de quién está hablando Él? Porque Dios no se puede acordar De todo lo que yo fui, lo borró para siempre Esa es la clase de perdón que Dios ofrece Me preguntarás, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vas a invitar a Jesús al corazón en una oración no tienes que hacerla en voz alta, no tienes que ponerte de pie, no tienes que venir acá al frente. Ahí donde estás en silencio, en, el, en, el, en la privacidad de tu corazón, te vas a dirigir a Dios a través de una oración que yo voy a hacer. Repetir por repetir no te va a salvar. Pero si tomas estas palabras y las repites de todo corazón, la Biblia dice, todo el que invoca el nombre de Jesús será salvo. Antes de hacer la oración, quiero saber si hay alguien que viene por primera vez. Nada más levante la mano los que vienen por primera vez, rápidamente. Muy bien, por primera vez, perfecto. Sigan con los ojos cerrados. Quiero invitarles, ¿hay alguien que quisiera entregarle su vida a Jesús hoy? Quiero que me lo indique levantando la mano. Dios te bendiga aquí al frente. Dios te bendiga, señorita. Si sí, pueden bajar la mano, ¿Alguien más? Con su mano levantada, yo voy a entender que usted simplemente quiere hacer la oración conmigo, entregarle para siempre su vida. Dice la Biblia que en el momento que usted salga de esa puerta, nunca más volverá a ser el mismo. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Sí, ya vi tu mano. Puedes bajar. Muy bien. Vamos a orar, los que levantaron la mano. Si ya eres creyente... Empieza a darle gracias a Dios por todo lo que te compartió Y por todo lo que ha hecho Agradecele lo que habías recibido y no habías entendido Los alcances de esa salvación tan grande Y por todo lo que tuviste que pasar Y a los que levantaron la mano diríjense a Dios a través de estas palabras No lo hagan en voz alta, no es necesario Señor Jesús Quiero darte gracias En esta mañana por abrir mis oídos y mi corazón a estas palabras gracias por confirmarme lo que siempre he sabido que soy un pecador y por alentar mi corazón con palabras tan preciosas diciéndome cuánto me amas y cómo estuviste dispuesto a morir por mí en esa cruz Señor Jesús te pido perdón por mi vida por cada pecado que he cometido te pido que me limpies con tu sangre Y Señor Jesús quiero que entres en mi corazón te abro la puerta de mi vida Entra por favor, haz de mí una nueva persona. Usa mi vida para lo que tú quieras, pero por favor cambia mi vida. Dame la oportunidad y el privilegio de serte fiel hasta el fin de mis días. Gracias por escucharme, gracias por perdonarme, por entrar en mi corazón. Y porque a partir de hoy puedo salir de aquí diciendo que tengo vida eterna, que tú me has perdonado para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.